0: 今日はですね、えー、アフターコロナの価格設定2つのポイントっていうお話をしていきたいと思いますオンライン化してくるとまあ提供コストも下がってくるので価格を安くすべきかっていう話がまあ出てきます今後じゃあコロナが終わったからといってこのオンラインサービスがなくなっていくかっていうとまあそれはまあありえないだと明らかに便利なのでねははいこんにちはウです、えー、と今日はですね、えー、アフターコロナの価格設定2つのポイントっていうお話をしていきたいと思います。はい、えー、と今、まあ、コロナで、まあ、外出自粛というのもありまして、どんどんサービスがオンライン化してきてますよね。でオンライン化してくると、まあ、提供コストも下がってくるので、価格を安くすべきかっていう話がまあ出てきます。まあ、実際、うちもですねあの、まあ、スクールとか、えー、セミナーとかやったりとか、まあ、講演会とかもそうなんですけども、今までリアルでやっていたものを、もうほぼ全部オンラインにしてしまって。でオンンラインににすするとまあ劇的にコスト下がが下りますよね例えば講演会とかも例えば 1,000 人規模でやってた講演会とかだったら会場を撮るのをもう本当に1年前から撮るとかいう話でコストもものすごい金額かかりますしそれだけの人を裁くだけのスタッフがね必要だったりとかまあいろいろ大変なわけですよ。でまあ、100人200人でも同じようにあのセミナーのスタッフであったりとかやっぱ会,あの会場のコストであったりとかめちゃめちゃお金がかかるとところが今は、えー、自宅でズームで開始ってやったら始まると、ね、お客さんもそうですよね提供側もそうですけどお客さん側もわざわざ今まで会場にね電車乗ったりねあるいは遠方から来る人だったら飛行機乗ってホテル取ってとかやってあの受けてたものがもう自宅でピッて、ねえー、押せば見れる。でなんか飯でも食いながらでも見れるし非常にまあ楽なわけですよなのでまあこれオンラインの方がいいなっていうふうにおまあ僕は結構思ってきてもリアルやる必要ないんじゃないかなぐらいで思ってますけどもまあそういうふうに考える方は多いんじゃないかなと思ってまして今後じゃあコロナが終わったからといってこのオンラインサービスがなくなっていくかっていうとまあそれはまあありえないだと明らかに便利だってねなのでねな。なコロナが終わったとしても収束していったとしてもこのオンライン化っていうのはあの間違いなく収束はしませんしまあやっぱ主流になっていくでしょうとじゃあそうした時にちょうどコメントでまあ質問があったんですけどもあのさオンライン化するとやっぱ提供コストが下がるじゃないですか今言ったように。提供コストが下がるのでそれに関してえ関連してまあ価格を下げるべきかどうかね価格設定どういうふうにすべきかっていうようなあの質問があったんですが。あのこれはまあ2つポイントがありまして何かというとまず1つ目え価格を決めるのはコストじゃないというねこれも価格設定価格戦略の大原則ですけどもやっぱどうしてもねあの我々はその価格を決める時にその原価がこんなもんだからねえ値段こんなもんちゃうかっていうふうに決めがちです、ね。原価が 2,000 円ぐらいかかってるからまあ販売価格は 5,000 円とか1万円とかじゃねえのみたいなふうにね考えがちなんですけどもそれはまあ価格設定の一番の大間違いで価格っていうのは何で決めるかっていうとお客さんが感じる価値で決めるとこれが第一の大原則ですでこれを考えるのに一番わかりやすいのがおそらくファッション業界だと思いますねファッション業界考えてみてくださいこの T シャツね多分円か 1, 円です、ね、この1000円か1500円の T シャツもあれば2万3万するてあの T シャツもありますよね価格10倍20倍、ねえー、の差があるわけですよだけどもそれ原価どれぐらい違うと思います原価多分ね同じだと思うんですよね<笑>あの原価が10倍20倍違うっていうのはほぼありえないんじゃないかなと思います思いません同じ T シャツ作るのにだけども販売価格は違うでです何でか、ね、お客さんが感じる価値が全然違うからです。ねえー、2万3万する、ね、デザインはどっかのブランドのいいデザイナーがあーなんか生かしたものをやってるんでしょうね<笑>あのそういったところですよ。そういうふうに価格の価値っていうのがあ価格の感度っていうかね近く価値っていうのがこう上がっていくわけですお客さんのね。だからコストとか原価とか全く関係ない。最近ですね、僕のところに E メールが来まして、あの、レヴィトンが全品 5% 値上げするみたいなメールが来ましたけども、マジかと。<笑>この環境下で値上げするかというふうに、あの、これから大不況が来るのに値上げするかというふうに思いましたけども、まあ、おそらく大不況来ると日本だけで世界的には多分来ないんでしょうね。うん、あの、乗り越えていくんでしょう。あのー、例えばそのビトンとかもそうだと思うんですけどやっぱ経営者は絶対にその生産効率を上げようとしていろんな努力をしていると思います。そうすると例えば一つのバッグを生産する制作するのにも今まで1万円かかってたのをとか今まで1万円かかってたのを発円になりましたとかね経営努力によって八千になりましたとか今まで30日かかってたものを経営努力によって15日になりましたまあそういうふうなことをいろいろやってると思いますそれが価格に反映されてるでしょうかされてないですよねうん分かんないですよこれやってるかどうかうんでも普通やってると思いますコストカットコスト削減ねでコスト削減できたので今まであのそういった、まあ、ファッションアパレルブランドから生産コストを削減できて2割削減できたので、えー、その値段を2割下げますみたいなねのを来たことあります多分ないと思うんですよね、うん、でも絶対下がってるじゃわけじゃないですか、ね、だからコストと関係ないわけですよ、うん、でこれ皆さんも是非やってみてやってみてっていうか、まあ、あの考えてほしいんですけど経営者の経営努力によって生産コスト下がりました、ね、それを別にお客さんに還元するっていうのは、すごくやっぱあの気持ちとしてはね、あのなんとか素晴らしい心意気だとは思いますけども、それによって、ね、売上下がったりとかあのしてたら、何しててんだっていう話ですよね値段2割下げて売上2割下がったら、何してんだって話じゃないですか。それだったら経営努力でその2割コストカットできたんだったらそこで生まれた利益は従業員に還元するなり会社の新しい投資に使うのがまあ経営者じゃないかなと思います。あのまあ、皆さんがですねえとかねいうような 30% とか 40% とか出してるようなあの会社を経営してるんであればまあお客さんに還元してあげたらっていうふうにはちょっと思うかもしれませんけどもカードの下がった分とかね。そういう分はただ営業利益が 3% とか 5% とかであれば会社としてやっぱまだまだ不安が残る状態だと思いますので会社の資産を増強するとか従業員に還元するとか投資するとかそういったことをやっていった方がいいんじゃないかなと思います。でまあそれが2番目のポイントにつながるんですが何かというと値段を下げる時っていうのは売り上げが上がる時だけです。ね、値段を下げていい時っていうのは値段を下げたことによって顧客数が増えてで利益があ売上が上がって利益が上がると、ね、いうような場合のみですねだから値段を下げてただ下がった、ね、売り上げ2割あの 20% 引きに全品しました結果売パ上セ 20% 下がりましたこれただのアホですよね、うん、でこれ質問されてきた方はねコンサルティングやってるっていう話なのでコンサルティングとか基本値下げはまあ NG だと思いますよねなんでかというとまずコンサルタントって値段であんまり選ばないっていうねこっちのコンサルタントは月50万ですこっちのコンサルタントは月60万ですどっちにしようかな50万やろうっていうケースってあんまりないと思うんですよねコンサルタントコンサルティングサービスって要は結局その人が自社の問題を解決してくれるかとかその人の能力がどうなのかっていうのを見てね決定するじゃないですか値段で決定しないですよねだから品質で決定する場合がほとんどなのであんまりコンサルティングっていうのはそんなに合わないでしょうと。でプラスですね今も言ったように値段を下げた時に例えば月,月が50万でやったのを、えー、10万円にしましたと。そしたらおそらくお客さんは増えるでしょうね。で増えたら増えたでコンサルティング受けれますかっていう話ですね。うん、あのサービスのデリバリーの問題が出てくるのでおそらく受けれないでしょうね。そういう形で言えばもう例えば何ですかね、えっと、簡単に簡単にっていうかあのすぐに戦力になるようなコンサルタントのトレーニング法とかを編み出したんであればそれで鬼のようにコンサルをねたくさん雇ってあ鬼のようにこう人をたくさん雇ってコンサルを育ててで低価格で攻めていくとかあそういうやり方もできるかもしれないですけどまああまり現実的ではないですよね。一方で例えばフィットネス業界とかめちゃめちゃチャンスなんじゃないかなと思います。というのもフィットネス業界っていうのは、えー、と例えば今までパーソナルトレーニング1対1でやってました月額いくらでしたっていうのをパーソナルって結局何でいくかっていうと約束してるからいくわけじゃないですかそれに価値があるわけですよね要は自分一人じゃトレーニングなんかできないってのは分かってるわけででもあの、ね、トレーナーがいると、まあ、それとの約束だから行かなきゃいけない。でやってる内容トレーニングの内容別にそんな難しいことやってません家でもできます YouTube にも全部載ってますね、えー、だからそのポイントとなる価値はそういったコミットメントとかそういうところにあると思うんですけどもであれば別に1対1でも1対5でも1対10ぐらいでもあんまり変わらないんじゃないのっていうふうにね、えー、考えることもできますよねそうすると例えば1対5にするとしましょうとで1対5にしたねえーコンサえー、とフィットネスをパーソナルトレーニングを1対5にしたそして価格を今までの半分にしましたってなったら、えー、オンラインでねってなったらあのお客さんは多分増えるんじゃないですかねそして五、えー、倍、えー、半分の値段,で値段で5倍できるようになるので5倍の生産量になるので、まあ、2.5 倍ね、えー、上がるわけです、ね、同じ時間で 2.5 倍の売り上げが上がる。そうすると、売上がアップになりますよね、利益アップにもなる、ね。で、さらに、まあ、それだけじゃなく。よくよく考えてみると、コナミとかね、オアシスとか、ああいった、こう、でかい大手のフィットネスジム。まあ、ね、ものすごく苦しいと思うんですけども。あんな施設がなくても、あの規模でできるようになるわけじゃないですか。そうすると、もう、個人的に、もう、俺もやりたいなと思ってるぐらいなんですけども。すごい大チャンスなんじゃないかなと思うんですよね。あんな施設が全くなくてもねあのー、同じレベルのことをね例えば100人相手にする200人同時にやるというのはできるわけですよそうするとコストがね全然かからずに、えー、その状況でやるってなったらコナミに対しコナミがやってる値段の何分の1でできるんですかっていう話ですよねそうするとこれってめちゃめちゃ儲かるんじゃないかなとか思ったりしててもう個人的にはちょっと。やってみてみえなと思うぐらいなんですけどもインフラがいらなくなるのでねすごいチャンスなんじゃないかなと思うんですがポイントはそういう時は値下げで攻めるっていうのもありだっていうことですね。だから値下げしたことによってお客さんが増えて売り上げが増えてで利益が上がるこういう場合は値下げしてもいいですけども、ね、ただ、ね、値段を下げてお客数変わらない、ね、これ何の意味もないわけです。ね、ただダメージを受けけるわけですねでやっぱコロナであの、まあ、これから、えーとまあ、大不況になっていくと言われてますけども、まあ、大不況になってくるとやっぱりそのお金がなくなってくるのであまり高いものを買わないとあのいうふうに言われてますがあの値下げっていうのはです、ね、や,っぱやったら戻れませんからあの慎重にやってください<笑>、ね、あの実際まあそういうふうになってる方選定を打ってあの価格戦略やるのは非常にあの厳しいと思いますのでまあ実際自分の実感値でやっぱりお客さんの財布が渋くなってきたのなとかあの値段がちょっと合わなくなってきたなっていうふうに感じるのを見てで,できれば AB テストとかしてからやらないと大、OK、けがするのでまとめるとまあとにかく価格設定のポイントは2つ。1つは価格は価値で決めることコストで決めない原価で決めないこれはもう大原則ですね、うん、ファッション業界を見習いましょう、ね、で2つ目価格下げるときは顧客数が増えるときだけ価格下げて顧客数が増えて利益があるときだ,だから中途半端に価格下げるとあんまり意味ないんですよね例えば今言ったような1割2割価格下げたところでお客さんの反応って変わるのかなっていうのはあるじゃないですか、ね、あと要は価格を下げた分増えなきゃいけないので、5割下げて5割上がんなかったら、あんまり意味ない。倍にならなかったら、半分にしたら倍以上にならなかったら、あんまり意味がないとか。まあ、もろもろあります。とにかく、価格を下げた時は売り上げが上がるとき、それだけです。価格下げて売り上げ下がる。ダメです<笑>、ね。いくら提供コストが下がったりとかね、経営努力で、あのー、原価を下げられたからって言って、ただ単に下げてたんであれでは、まあ、会社弱くするし、まあ、従業員のためにもならないですね投資した方がいいですはいまあそういうわけで2つのポイントでしたそれでは最後までご覧いただいてありがとうございますいいねチャンネル登録をよろしくお願いいたしますレスポンスチャンネルでは今質問を受け付けておりますコロナに関することやビジネスマーケティングのことなどあなたの質問をレスポンスチャンネルでお答えさせていただきます質問は概要欄からお願いいたしますあなたの質問お待ちしております